0: Faktycznie jest tak dużo ludzi i pracodawców, którzy zatrudniają ludzi, którym tak naprawdę nie ufa. Mogę zacytować siebie, że nie chciałabym być rekrutowana przez siebie.
1: Cześć wszystkim, nazywam się Krzysztof Miotki, wraz z Szymonem Trzeplą prowadzimy podcast o po godzinach. W UX po godzinach rozmawiamy z ekspertami w branży User Experience, a każdy sezon dedykujemy innemu zagadnieniu. Tym razem z powodu zaistniałej na świecie sytuacji nagrywamy specjalną serię, w której opowiadamy o tym jak odnaleźć się w zdalnym świecie UX. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym jak efektywnie pracować zdalnie. O tym jak podejść do pracy zdalnej, jak sprawnie się komunikować i jak nie zapomnieć o tym, że dom to również miejsce do odpoczynku opowie Marta Stachecka. Moim dzisiejszym gościem jest Marta Stachecka, która na co dzień współpracuje jako product designer ze startupami w San Francisco. Obecnie z owoców jej pracy korzysta tysiące użytkowników, w tym na przykład pracownicy Netflixa. Dzisiaj opowie nam o tym, jak wygląda jej praca, czego się nauczyła w kontekście pracy zdanej, oraz jak sprawnie się komunikować z zespołem. Cześć Marta. Cześć Krzysztof. <grych> e, tak na wstępie powiedz mi, jaką ciekawą książkę ostatnio przeczytałaś.
0: Dość sporo jest tych książek. Może jedną z takich książek poza projektowaniem, którą uważam za bardzo ciekawą, to jest Atomic Habits i autorem tej książki jest James Clear. I ta książka opowiada o tym jak podejść do swojego życia w taki mądry sposób i do swoich nawyków w bardzo taki sprecyzowany sposób i rozbija te wszystkie rzeczy, które się dzieją jakby w związku z naszymi nawykami na takie części pierwsze i przy okazji tego dotyka bardzo różnych innych tematów, które są związane także z zawodami, które wykonujemy i uważam, że naprawdę jest warta sprawdzenia i przeczytania dla mnie dużo zmienia i chciałabym podążać za wszystkimi radami, które są tam uwzględnione.
1: Brzmi super. No takie że książki też się bardzo przydają, więc w sumie dlatego też o nie pytamy, żeby zdobywać tą wiedzę ogólną, bo to w sumie jest dość istotne również w naszej branży, żeby mieć jakąkolwiek wiedzę tak naprawdę też e, poza tym UX-em, co się dzieje z nami i z, żeby, z społeczeństwem i życiem i w ogóle wszystkim.
0: Tak, w ogóle uważam, że optymalizacja takiego ludzkiego życia i w ogóle psychologia związana z tym jak działamy jest niesamowicie ciekawa i to jest coś, co tak naprawdę jest podstawą dla tego jak działamy i no nie ukrywam, dużo książek, które czytam właśnie obracają się jakby w tych tematach. Jedną też bardzo fajną, ciekawą książką, która być może jest tylko, e, może nie tylko dla kobiet, ale jest e, o tym, jak kobiety podejmują decyzje i to jest bardzo ciekawe z punktu takiego e, socjologicznego i także jeżeli chodzi o e, kobiecą psychologię, jak to wszystko działa, jak faktycznie one odnajdują się w miejscach pracy, czy w ogóle w, taki, w obliczu różnych ważnych decyzji życiowych.
1: Mm -hmm. A jaki jest tytuł tej książki, pamiętasz?
0: E, dos dosłownie tak, jak kobiety podejmują decyzje. Nie, nie, nie A, pamiętam okay. wyłącznie autorki, ale to pewnie mm -hmm. uda
1: się dołączyć. To się dołączyć. znajdziemy dokładnie. E, no dobra, to może opowiedz teraz, czym zajmujesz się na co dzień?
0: <głos> na, na co dzień zajmuję się projektowaniem produktu i utrzymaniem istniejącej aplikacji i ze względu jakby na wszystkie moje predyspozycje i bieżący skład zespołu. Jestem jakby tym UX Team of One, tak naprawdę. Mhm. No i zajmuję się praktycznie każdym etapem projektu, który mamy. Jest to od badań, po wdrożenia praktycznie dla trzech platform. No mhm. i poza tym angażuje się także w różne inicjatywy poza pracą, jak tworzenie holistycznego i wyedukowanego miejsca pracy otwartego na innych ludzi, bo jest to też coś, co mnie bardzo interesuje. No i też ze względu na zainteresowania związane z umiejętnościami miękkimi i tym, jak myślą i działają ludzie, biorę też aktywnie udział w rekrutacji. No i poza pracą angażuję się także w dodatkowe projekty, też przez długi czas pomagałam innym postawić pierwsze kroki w branży albo rozwinąć się z tymi umiejętnościami, które mają. I także zgodnie z naszym tematem dzisiaj odbywało się to wszystko zdalnie. Więc tak, jakby po, poza pracą e, jedną z rzeczy, które niezwykle mnie interesują jest to, żeby także pomagać i uczyć innych ludzi.
1: Jak słucham, jak wiele rzeczy robisz, to tym razem mi się nasuwa na myśl, czy w ogóle masz czas na sen. <głos> <głos> jak wygląda Twoja praca product designera? Może skupmy się na tej części Twojego życia.
0: Um, ale to w kontekście pra pracy zdalnej czy ogólnie?
1: Możesz w kontekście już pracy zdalnej opowiedzieć, jak właśnie funkcjonujesz, jak zarządzasz projektami i jak w nich
0: Okej, okay, to może te, też tak z grubsza, żeby dać troszeczkę szerszy zarys tej sytuacji, mhm. to ja praktycznie od samego początku pracowałam zdalnie i tak wyszło, że wiele rzeczy, których musiałam się nauczyć, także związanych z prowadzeniem warsztatów, czy z prowadzeniem badań, to wszystko odbywało się zdalnie. E, więc w sumie taka forma towarzyszy mi od samego początku, jeżeli chodzi o pracę jest to, w sumie jest to uzależnione od tego z jakimi problemami stykam się w pracy. Większość czasu, który spędzam jest spędzony także na komunikacji, czasami potrafi być to nawet pół dnia spędzony na tym, żeby podomykać różne tematy a generalnie poza tym prowadzę wywiady z użytkownikami analizuję to wszystko i potem staram się dopiąć cały zespół, żeby każdy wiedział jakby w którym, na którym etapie się znajdujemy, co powinno być teraz zrobione, więc można powiedzieć, że to jest tak pół na pół, pół to jest praca faktycznie takiej kreatywnej, gdzie ja mogę się po prostu odciąć i skupić na tym, co mam do zrobienia, a ta druga połowa to jest faktycznie komunikacja i dopinanie tematu z różnymi członkami zespołu i mówię też o tym dlatego, że to nie jest tak, że w mojej pracy dzieje się jedna rzecz naraz, to jest zazwyczaj jest kilka projektów, więc no to wymaga tego, że muszę się dzwonić z jednym zespołem, drugim zespołem i to praktycznie pochłania większość mojego czasu.
1: Mhm. No właśnie, mówisz, że dużo się wdzwaniasz, czy miewasz takie momenty, że... Chciałabyś jednak pracować stacjonarnie, tak jak wielu UX-ów w Polsce ma swoje biuro i siedzi i współpracuje z ludźmi. Czy nie masz takich momentów, że właśnie chciałabyś jednak zrezygnować z tej zdalności?
0: <grych> w sumie i tak, i nie. Chciałabym być na miejscu w biurze, bo przede wszystkim bardzo lubię ludzi i uważam, że design przede wszystkim dzieje się między ludźmi, nie tylko między nami, a użytkownikami, ale także z zespołem. Jest to super sytuacja, kiedy możemy razem współpracować yy, i ma to wiele swoich walorów, na przykład to, że możemy podejść do kogoś i dosłownie zapytać się na kilka minut o to jak działać, co zrobić, co o tym sądzisz. Ja pracuję, w, w sensie mój klient obecnie pracuje w zupełnie innej strefie czasowej i inny, mhm. jakby cały zespół pracuje w San Francisco, więc to oznacza dla mnie, że jest 9 godzin różnicy i mimo technologii nie zawsze mogę kogoś, że tak powiem, poklepać po ramieniu i zapytać się o zdanie. A dlaczego nie? Uważam, że w organizacji, która rozrasta się, która skaluje, jest jest to dużym problemem, żeby poświęcać faktycznie odpowiednią ilość czasu na wykonanie pracy, która faktycznie coś zmieni. Niestety w porównaniu do wcześniejszych faz, kiedy zaczynałam współpracę z tymi ludźmi, teraz się to znacznie zmieniło i tak jak mówię, praktycznie połowa mojego czasu, kiedy jestem w stanie się z nimi skontaktować, jest spędzona na komunikacji i... Szczerze mówiąc chciałabym, żebym mogła czasami poświęcić więcej czasu, żeby wykonać rzeczy, które faktycznie mogą coś zrobić. Ale znalazłam mhm. pewne rozwiązanie z zespołem i wygląda ono w ten sposób, że ja raz na kwartał lecę do zespołu, do San Francisco i zostaję tam na dwa tygodnie i praktycznie cały ten czas jest skupiony na tym, żebyśmy się spotkali, nie tylko z ludźmi, którzy są w zespole deweloperskim, ale także z użytkownikami, także ze stakeholderami. I wtedy poświęcamy na maksa ten czas, żeby porozmawiać, omówić pewne rzeczy, które, są, które naprawdę mogą coś zmienić w projekcie. No i potem już jak wracam do Polski, to staram się skupić na projektowaniu i faktycznie dostarczaniu tych rzeczy, które jestem w stanie zrobić sama.
1: No właśnie, powiedziałaś, że dużo się komunikujesz. Ym, jakby nie patrzeć, no to jest duża część w ogóle pracy UX-a i pracy w ogóle w zespole. <śmiech> A jak radzisz sobie, jakich programów używasz do tego, żeby właśnie ta komunikacja była dobra, żeby nie było gdzieś tam niedopowiedzeń, niezrozumiałości? W jaki sposób sobie radzisz z tym wraz z zespołem?
0: No w sumie trochę tych aplikacji jest i to też nie jest tak, że one pojawiły się nagle za pierwszym razem i to był strzał w dziesiątkę więc jest ich kilka zazwyczaj do tego, żeby się zdzwonić korzystamy z Zooma jest, jest bardzo stabilny i pozwala też na nagrywanie różnych rozmów, więc czasami jest tak, że jeżeli mamy zgodę od użytkownika albo na przykład od innej osoby, która mówi do, o dość istotnych rzeczach związanych z projektem, to pytamy się o nagranie i nagrywamy takie rzeczy, żebym ja też mogła usłyszeć pewne rzeczy. Co dalej? Korzystamy ze Slacka, którego prawdopodobnie większość osób z IT kojarzy. Kolejną rzeczą, teraz także w związku z koronawirusem pojawiła okay. nam się taka kolejna apka, która ułatwia troszeczkę zdzwanianie się i nazwa tej apki to Tandem. I Tandem to jest taki mini-chat z mini-pokojami, gdzie możemy po prostu sobie do tego pokoju wejść i od razu się dzwonić z ludźmi, którzy, którzy w tym pokoju się znajdują. Czyli to są powiedzmy takie rozmowy przy poidełku Albo takie szumy na zasadzie, że próbujemy zasymulować to, że siedzimy w jednym pokoju i przez te takie szumy, że ktoś pisze coś na klawiaturze albo porusza mhm. myszką, to mam wrażenie, że nie, nie siedzimy sami. I ja przez pewien czas myślałam, że to jest zbędny taki dystraktor w naszym życiu i w naszej pracy, ale zauważyłam, że jednak to jest ważne i szczególnie dla osób, które przyzwyczaiły się do pracy w biurze, no to jest coś, co jednak troszeczkę zmienia.
1: Okej, okay, dzięki. To jest całkiem ciekawe. Ja pierwszy raz o tym usłyszałem rzeczywiście też z dwa tygodnie temu, jak przyszło to mnóstwo artykułów jak pracować zdalnie, to Artur Jabłoński, który jest znany akurat z marketingu, zrobił taki artykuł. Artur od kilku lat prowadzi firmę zdalną i pisał, że oni Właśnie nie wiem, czy na Slacku, czy na innym komunikatorze mają właśnie pokój, który nazywa się Open Space. I tam po prostu no, ludzie z, się e, łączą i właśnie udają w biuro. <śmiech> <śmiech> rozmawiają ze sobą, piją kawę i rozmawiają tak naprawdę o rzeczach niezwiązanych z pracą. I to im troszeczkę zastępuje rzeczywiście tą komunikację tą potrzebną tak naprawdę właśnie przy śniadaniu, przy kawie w normalnym biurze. Przypomniało mi się, jeszcze w sumie jest to też
0: inspiracja od moich wcześniejszych klientów i także ostatnio ten temat pojawił się u Wojtka Kutyły na szkolenia, mhm. że warto jest nagrywać także siebie i opowiadać o różnych rzeczach, ponieważ wideo jest bardzo łatwe do zrozumienia przez inne osoby, jest to łatwe medium w konsumpcji. No i jest mhm. taka wtyczka do y, chroma, która nazywa się LUM. I to jest na... Mhm. Y, ta aplikacja znajduje się na stronie loom.com i można sobie mhm. nagrać siebie w momencie, w sensie jesteśmy my w jednym rogu i widać nasz ekran, to o czym opowiadamy i także często wykorzystuję to do tego, żeby wytłumaczyć innym osobom z zespołu jak pewne rzeczy zrobić albo po prostu skomentować to, co zrobiłam albo jeżeli nie jestem w stanie wziąć udziału w jakimś zespole, w jakimś spotkaniu, to po prostu mm -hmm. nagrywam swoje zdanie, które może być y, potem obejrzane przez project managera czy przez innych członków zespołu i mogą uznać to jakby za moją jakąś powiedzmy wirtualną obecność na tym y, spotkaniu.
1: To w sumie ciekawy tip i pewnie po, naszym, po naszej rozmowie sam zainstaluję tę wtyczkę. <śmiech> A w kontekście zarządzania projektami, jak wygląda właśnie to zarządzanie? Macie jakiś program, gdzie nie wiem, przesuwacie sobie tabelki, czy, nie, czy robicie to na bieżąco, robicie to w Excelu, czymś specjalnym? Jak to wygląda?
0: Jeżeli chodzi o kwestię narzędziową, no to dlatego, że jest to aplikacja i jest to produkt, no to korzystamy z JIRY, która jest jednym z takich najpopularniejszych. Mhm. Programów, ale wydaje mi się, że tak naprawdę to można dostosować do, do potrzeb danej firmy. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o samą prowadzenie projektu, raczej cała magia i zabawa e, kryje się za tym, jak to jest w ogóle zorganizowane poza narzędziem.
1: Tutaj, chyba w kontekście też e, takich programów, to wydaje mi się, że warto jest e, nie zasypać się nimi. Ja mam wrażenie, że czasami w mojej pracy w niektórych firmach było tak, że ktoś chciał prowadzić zarządzanie projektami, wymyślił 5 programów i mieliśmy tak naprawdę 5 programów do obsługi zarządzania projektami, więc było więcej przesuwania tabelek niż rzeczywistej pracy, więc to chyba też jest istotne, żeby podjąć decyzję, czego używamy i co ma nam pomóc, a nie zastąpić w sumie tak naprawdę nasz czas.
0: Dokładnie, im mniej tym lepiej i w sumie mieliśmy bardzo podobną sytuację, ale może nie z organizowaniem samego projektu i jak on powinien być tam prowadzony, ale w związku z tym mm -hmm. właśnie jak ja na przykład projektuję i to jak są prowadzone powiedzmy pewne sesje brainstormingowe. Wcześniej do projektowania korzystałam ze Skecha, Ceplina, InVision i to trzeba było wszystko, że tak powiem spiąć i do tego w momencie, kiedy próbowaliśmy na przykład przeprowadzić jakieś warsztaty czy sesje brainstormingowe, korzystaliśmy także z Miro, wcześniej było znane jako Real Time Board i w pewnym momencie bodajże z końcem zeszłego roku stwierdziliśmy, że okej, okay, tych narzędzi jest bardzo dużo i czy jest jakieś narzędzie, które mogłoby tak naprawdę usprawnić tą pracę i żeby wszystko było w jednym miejscu, więc teraz korzystamy tak naprawdę z figmy i udało mi się przeszkolić zespół do tego, żeby wiedzieli, jak z jej korzystać i praktycznie wszystkie mhm. efekty, niezależnie od tego, czy to jest moja praca projektowa, czy to są jakieś rozmowy, sesje brainstormingowe, to wszystko jest po prostu w figmie i mamy rozdzielone co, co jest tak naprawdę projektem, a co jest powiedzmy taką naszą UX-ową dokumentacją z pewnych rozmów.
1: Mhm. Właśnie będąc przy tym temacie minimalizowania liczby programów, czy masz jakieś doświadczenia z tym, że próbowaliście właśnie coś wdrożyć, jakieś programy, które miały Wam magicznie ułatwić życie i pracę, a w efekcie no, nie sprawdziły się?
0: Mm, nie pamiętam konkretnych nazw tych programów, ale mieliśmy dość spory problem z dwoma rzeczami. Pierwsza rzecz to było jak prowadzić retrospektywy po sprincie, w wykonanym sprincie. I to było dość trudne, skończyliśmy z bardzo bardzo w sumie łatwym i prostym programem, który się nazywa Fany Retro. Wygląda bardzo prosto, można napisać swój feedback, można potem zagłosować na dany feedback, więc to usprawniło naszą pracę. Druga rzecz jest taka, że zastanawialiśmy się w jaki sposób pogodzić interesy wszystkich działów w firmie, skoro na przykład Zespół produktowy może korzystać z Confluenza, który jest częścią Jiry, a na przykład z czego korzysta dział operacyjne, z czego korzysta zespół sprzedażowy. No i zdecydowaliśmy się na Notion i Notion stało się mhm. tak naprawdę takim jednym narzędziem, w którym praktycznie mamy wszystko i to są rzeczy związane z tym, jak jest prowadzona firma, jakie są benefity w firmie, jak są prowadzone projekty, jakie są procesy, więc tak naprawdę wszystkie aplikacje, które były wykorzystywane przez inne zespoły, to wszystko trafiło do jednego narzędzia i wydaje mi się, że z tego płynie taka nauka też teraz po fali tych wszystkich artykułów związanych z tym, jak pracować zdalnie, że warto wybrać jakieś jedno uniwersalne narzędzie i przede wszystkim z niego systematycznie korzystać. Bo jeżeli nie będziemy tego robić, to żadne narzędzie tak naprawdę nie, nie zadziała.
1: No nie zależy od tego w sumie, czy praca zdalna komuś odpowiada, czy nie. Będzie być może musiała teraz stawić jej czoła. A czy byłabyś w stanie dać jakieś wskazówki, jak właśnie do tego podejść? Bo pewnie nie wszyscy jeszcze się do niej przyzwyczaili, jak zachować tą efektywność.
0: No to w sumie jest kilka rzeczy z tym związanych i dla każdego działa też to inaczej, ale wydaje mi się, że przede wszystkim jakakolwiek struktura w ciągu dnia, gdzie oddzielamy ten czas, kiedy pracujemy i ten czas, kiedy nie pracujemy i zajmujemy się czymkolwiek innym, czy to są obowiązki domowe, to powinno być ulokowane w pewnym czasie. Są też różne podejścia, na przykład ja bardzo lubię, w sensie służy mi i sądzę, że może służyć też innym osobom, to, że faktycznie przygotują się do pracy tak, jakby faktycznie gdzieś wychodzili, czyli ubiorą się normalnie, przygotują się. Też zauważyłam, że często działa to, że nawet przejdziemy się gdzieś na zewnątrz, dosłownie na chwilę, na kilka minut na spacer i wrócimy, bo to symuluje tak naprawdę tą naszą codzienną rutynę, że gdzieś wychodzimy co jeszcze? Ja na przykład lubię też korzystać z kalendarza i na przykład blokować sobie ten czas pracy i nie cały czas pracy czyli na przykład o, z, pracuję przez 8 godzin od 8 do 16, ale faktycznie, żeby zaplanować mhm. sobie, kiedy wykonamy dane zadania i żeby skupić się faktycznie, żeby jeżeli zaplanuję sobie, że przez pół godziny, godzinę czy półtorej godziny mam yy, na wykonanie danego zadania, to znaczy łatwiej jest, że tak powiem, spiąć się i to zadanie wykonać. Sądzę, że to, czego może brakować osobom, które nie pracują obecnie w biurze, jest to, że jeżeli pracujemy z innymi ludźmi, to oni, te osoby, stają się motywacją dla nas do działania. I one tak naprawdę trzymają nas w ryzach. Ej, zrobiłeś coś? I tak dalej. I wydaje mi się, że warto było tą komunikację zachować i nawet zwaniać, się, ustalić, że okej, okay, na przykład, zwaniamy się o 12 czy o 14, żeby sprawdzić, czy wykonaliśmy dane zadanie, przejrzeć je razem z zespołem, żeby zasymulować trochę to, co się dzieje normalnie w biurze. Bo na przykład hmm. dla mnie to, to był duży problem, kiedy musiałam, kiedy zaczęłam pracować zdalnie i Brakowało mi tego, że ktoś nie pytał się mnie o pewne rzeczy, że tak naprawdę ja nie musiałam się bezpośrednio z kimś rozliczać co godzinę, co dwie godziny i tak dalej, jak to normalnie się dzieje, mhm. więc sądzę, że to może, to może pomóc. No i na pewno też to, żeby zadbać o to, co się dzieje bezpośrednio poza pracą, czyli żebyśmy mieli ten czas, żeby faktycznie odpocząć, żeby faktycznie skupić się na czymś innym. Bo mam wrażenie, że część osób może poczuć się zobligowana, że jeżeli teraz pracują zdalnie i to jest rzecz, która jest niewygodna do, dla pracodawcy, mogą poczuć się zobowiązani do robienia wielu nadgodzin, nie zawsze potrzebnych. I sądzę, że warto jest o to zadbać i znaleźć czas na to, żeby faktycznie może przewietrzyć się, może, nie wiem, ugotować zdrowy i smaczny obiad. Tylko, tylko po to, żeby faktycznie ten nasz balans, który normalnie mamy był także zachowany.
1: Właśnie masz jakieś wskazówki odnośnie kończenia pracy zdalnej? To znaczy właśnie wiele osób mówi o tym, że no wstań, ubierz się, przygotuj, nie wiem, zrób kawę, przygotuj stanowisko pracy, ale... Wydaje mi się, że czasem, tak jak powiedziałeś, problemem może być nie to, jak pracujemy, jak zaczynamy pracę, tylko kiedy ją kończymy, że to, ta praca staje się naszym życiem, takim domowym troszeczkę. I czy masz jakieś takie tipy, jak właśnie zakończyć, tak, nie wiem, powiedzieć do swojego mózgu, ej jesteś już w domu, a nie w pracy, mimo że cały dzień byłeś w domu. Um, masz jakiś wskazówki? <laughs> e, no
0: to nie jest łatwy temat Jeszcze, szczerze mówiąc ja też się z tym zmagam e, ja to nazywam, że to jest takie domykanie pętli i w moim mhm. wypadku wygląda to w ten sposób że zaczynam dzień od tego że spisuję sobie co chciałabym zrobić i kończę mhm. dzień w, e, i kończę jakby wątek pracy poprzez na przykład wysłanie podsumowania dnia mojemu zespołowi. I mam wrażenie, okay. że to pozwala na to, że ja przynajmniej mam wrażenie, że okej, okay, może nie skończyłam czegoś, ale to jest stan, w którym na koniec dzisiejszego dnia wszystko zostawiam i przynajmniej okay. wiem, że okej, okay, w takim razie następnego dnia będę musiała zacząć od tych rzeczy. Więc to jeżeli chodzi o rzeczy organizacyjne, nie każdy może sobie na to pozwolić, ale ja na przykład mam osobny pokój, który mogę, że tak powiem, poświęcić wyłącznie na swoją pracę i staram się tego trzymać, że to jest pokój, w którym jestem tylko mhm. wyłącznie, kiedy muszę wykonać swoją pracę. Jeżeli wychodzę z tego pokoju, to znaczy, że albo mam przerwę, albo ta praca jest zakończona. I mhm. To jest, że tak powiem taki fi fizyczny objaw tego, że powiedzmy tą pracę kończymy, ale tak naprawdę ta to jest dużo rzeczy, które dzieje się w naszej głowie i każdy zna siebie najlepiej i jeżeli jest jakaś możliwość, żeby zakończyć faktycznie tą pracę jakimś rytuałem, typu na przykład czyszczę pulpit, y przy wyczyszczę biurko, zamknę laptopa, pozbieram wszystkie kubki od herbaty, które mi się pozbierały i na przykład wyjdę z psem na spacer, czy coś w ten deseń, to podejrzewam, że tego typu rytuały i podejście i kontynuowanie tych rytuałów na pewno może pomóc. Mhm.
1: Ja słyszałem o takiej wskazówce jeszcze z budzikiem, że można sobie nastawić budzik od poniedziałku do piątku na przykład o 16:00, że ten usłyszenie dźwięku budzika a, sprawia, że po prostu wie, że zakończyłaś pracę i podobno na niektórych to działa. Jak taki a... gwizdek w fabryce. Trochę <taki> <taki> tak. tak. <taki> Teraz odbijam kartę i wychodzę. <taki> <taki> tak, dokładnie. Okej. Okay. Mówiłaś właśnie też o warsztatach, że zdarzyło Ci się je prowadzić zdalnie. Mówiłaś o Miro, czy używałaś jeszcze jakichś narzędzi, może już tych sprawdzonych, do tego, żeby właśnie takie warsztaty zdalne przeprowadzić?
0: Ha, w sumie, jeżeli mam, jeżeli mam powiedzieć o jakimś zestawie narzędzi, no to właśnie jest to głównie Miro, także są to Google Docs, po prostu arkusze, mhm. które są y, aplikacje do y, tworzenia różnych dokumentów y, z Google. Co jeszcze? No i głównie to jest Zoom i w ten sposób staram się działać i operować. Wygląda to zazwyczaj tak, że przygotowuję, przygotowuję dokument, który jakby będzie opowiadał o tym, jaki problem chcemy rozwiązać. Nie zawsze przedstawiam od razu jaka to będzie metoda, raczej staram się zawrzeć, ile to może zająć i przedstawiam po prostu metodę, w jaki sposób będziemy, jakie zadanie będziemy wykonywać, już bezpośrednio na tym spotkaniu, które mamy. Mam wrażenie, że czasami ludzie są dość uprzedzeni, jak widzą, że chcę z nimi zrobić e, na przykład jakiś element z design sprintu, tak jak design studio, szczególnie mhm. deweloperzy, to jest tak ej, to będę tutaj rysował mam lepsze rzeczy do zrobienia i wydaje mi się, że to jest jedną, jedna taka rzecz, którą na pewno warto zrobić jeżeli chodzi także o planowanie w ogóle takich warsztatów to staram się nie prowadzić ich przez kilka godzin danego dnia więc powiedzmy, jeżeli są to na przykład jakieś zadania z design sprintu, z którego, z którego też często korzystam to staram się to rozłożyć na przykład na pięć spotkań po pół godziny i z konkretnymi osobami, które powinny być uwzględnione w, w, w danym spotkaniu. Wiadomo, nie zawsze uda mi się właściwe osoby zaprosić do tego, ponieważ no, każdy ma bardzo dużo pracy. Im jest to osoba wyżej postawiona w strukturze, tym mniej czasu ma na takie rzeczy. Więc jeżeli mogę na przykład zaplanować, że ta osoba może być chociaż na pół godziny, w jednym dniu to i tak jest to dość dużo i dzięki temu w ogóle udaje się cokolwiek zrobić i cokolwiek przeprowadzić w tej formie zdalnej.
1: To mam jeszcze pytanie właśnie o ten kontekst planowania. Mianowicie, czy zauważyłaś, że to planowanie warsztatów zdalnych zajmuje więcej czasów? Nie wiem, trzeba przygotować więcej tablic, więcej narzędzi? Czy masz takie odczucia?
0: W sensie na początku sprawiało mi to więcej problemu, żeby przygotować się. Mhm. Teraz jest to znacznie łatwiejsze, bo staram się też przygotować sobie od razu jakieś szablony, z których mogę skorzystać. Więc, tak jak wspomniałam, też staram się w tym momencie przeprowadzać warsztaty w Figmie, jeżeli mogę. Mhm. Więc, przygotowuję sobie od razu ilość powiedzmy takich wirtualnych postitów yy, czy mhm. struktury, jakieś tabelki, które są od razu do uzupełnienia. Też czasami odnoszę wrażenie, że samo to, że to jest program graficzny jest dużą barierą dla wielu osób, więc czasami też posiłkuję mhm. się faktycznie tymi arkuszami Google i jeżeli wiem, że to może być problematyczne dla kogoś, to pozwalam im na sformułowanie swoich myśli w mhm. jakimkolwiek innej pisanej wersji i potem staram się to też sama przekładać, pomóc tej osobie w momencie, kiedy na przykład inni opowiadają o swoich na przykład pomysłach, ja staram się też te rzeczy przełożyć, od razu to szybko gdzieś pisać czy nawet jeżeli powiedzmy dochodzi do jakiegoś głosowania nad pomysłami i faktycznie padnie jakiś pomysł osoby, która wypełniła te, powiedzmy swoje pomysły w innym arkuszu to staram się przekleić tylko na przykład ten jeden pomysł, który faktycznie przeszedł i no tak naprawdę trzeba być bardzo elastycznym w związku z tym i tak staram sobie radzić.
1: Kiedy zdarzają Ci się te takie dłuższe warsztaty niż półgodzinne to miewasz problemy z motywacją uczestników do tego, żeby byli efektywni, byli e, tak naprawdę czynnie zaangażowani, a nie tylko biernie swoją obecnością. E, jak podtrzymujesz tą motywację?
0: O wow. no to jest jedna z najcięższych rzeczy, bo z, i, <śmiech> przez to, że to dzieje się na komputerze, bardzo łatwo jest zajrzeć mhm. do slaka, bardzo łatwo jest być... E, rozproszonym przez jakąkolwiek notyfikację. No i niestety to jest dość spory problem, więc staram się prosić uczestników o to, żeby odłożyli telefon i żeby postarali się włączyć także Slacka, włącznie na ten czas i dlatego staram się też właśnie skracać i zrobić te sesje dosłownie do pół godziny albo do godziny, żeby ci ludzie nawet... Yy, żeby to było na tyle wystarczający czas, żeby oni nie potrzebowali nawet sięgać po to, więc, więc staram się to tak rozwiązać. Wiadomo, mhm. że to nie jest stuprocentowo najlepsze rozwiązanie, ale no, na, na lepsze rozwiązanie na razie nie wpadłem.
1: Wydaje mi się, że wprowadzenie takich warsztatów zdalnych ma też swoje plusy, na przykład to, że nie musimy przenosić później rzeczy na wersję tą digitalową, cyfrową, podsumowywać warsztaty. Czy są jeszcze jakieś takie zalety, które widzisz?
0: Pewna oszczędność czasu mam wrażenie mimo wszystko, ponieważ i łatwiej jest sprzedać powiedzmy pewne procesy, jeżeli one są rozbite na małe elementy i uważam, że to jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o takie warsztaty i mam wrażenie, że znacznie łatwiej jest je zakomunikować, jeżeli masz poświęcić tylko pół godziny każdego dnia albo pół godziny trzy razy w tygodniu na to, żeby domknąć pewien temat i to jest wystarczająco krótki czas na to, żeby faktycznie ludzie chcieli się w ogóle podjąć czegoś takiego i co ciekawe, mam wrażenie, że potem po tych spotkaniach ludzie też bardzo optymistycznie podchodzą do, w ogóle do tego typu procesów i po pewnym czasie czują się zachęceni i nawet jak widzą te 30 minut, które się tam pojawiają gdzieś e, z moim udziałem, to mam wrażenie, że idzie to coraz łatwiej. Mhm. E, z takich minusów to jest to, że mam wrażenie, że czasami o, taka ewangelizacja designu i sprzedawanie w ogóle takich procesów to także jest bardzo osobisty element w sumie i mam wrażenie, że czasami to, że jesteśmy zdalnie, nie zawsze daje ten efekt. Mimo mhm. najszczerszych chęci. Zauważam, że nie dla wszystkich, ale dla części osób jest to znacznie łatwiejsza forma i doceniają oni pewną dozę profesjonalizmu, kiedy jesteś na miejscu, kiedy możesz faktycznie na żywo pogadać z nimi, podziałać, poruszać się, coś poprzyklejać, więc mhm. nie sprawdzi się to w każdym przypadku, ale uważam, że, że da się. Mhm.
1: No właśnie, powiedziałaś, że nie może się nie sprawdzić w niektórych przypadkach. Czy zaobserwowałaś, zauważyłaś, doświadczyłaś może jakiś typ warsztatów, który nie warto próbować robić zdalnie? Nie wiem, jakiś etap procesu, gdzie jednak ta praca zdalna nie ma sensu i na przykład wybierasz wtedy warsztaty podczas tych dwóch tygodni w USA?
0: Kurczę, no to jest ciężkie pytanie, bo... Jeżeli jest jakiś etap, który opiera się może nie na generowaniu jakichś pomysłów, ale dotyczy tego w jaki sposób jest wykonywane zadanie, to to sprawia największy problem i mam wrażenie, że jeżeli ktoś ma przedstawić swój pomysł, narysować go, no powiedzmy na przykład dla deweloperów mam wrażenie, że kwestia na przykład rysowania albo samej kreatywności czasami bywa dość ciężka. W sumie nie tylko dla nich, ale po prostu są takie osoby, którym bardzo ciężko się jest odnaleźć w ogóle w takiej formie. I teraz w momencie, kiedy mam te warsztaty też staram się dobierać takie osoby do warsztatów, które po prostu nie będą czuły się źle. Ale mhm. poza tym to nie, nie spotkałam się z tym, żeby jakakolwiek inna forma warsztatów spotykała się z, z jakimiś faktycznie dużymi problemami.
1: No dobra, to może kończąc już temat warsztatów, spytam Cię o obecną sytuację na rynku. Jak myślisz, jak ta obecna pandemia może wpłynąć na naszą branżę?
0: Hmm. Może tak, może nie, nie tylko na naszą branżę, bo mam wrażenie, że jeżeli chodzi o branżę IT, jeżeli chodzi o designerów i tak dalej, praca zdalna jest znacznie łatwiejsza do wdrożenia w, w życiu codziennym, w, w tym jak żyje organizacja. Mam wrażenie, że jest to problem faktycznie dla organizacji, które nie, nie miały, nie realizowały tego w taki sposób i Okazuje się, że ten element przyjściowy może być dość ciężki. O, ja mam wrażenie, że ta cała nasza pandemia uczy nas czegoś fajnego i mam wrażenie, że to jest troszeczkę taka szkoła życia i w sumie taka weryfikacja nie tylko tego, jak pracujemy, ale także wartości, jakie mamy w firmie. No bo jak pomyślimy sobie o tym, to taka praca zdalna weryfikuje to jak transparentni jesteśmy w tym co robimy, jak wygląda komunikacja między ludźmi, więc tych rzeczy jest bardzo dużo i mam wrażenie, że w sumie mimo tej złej sytuacji dzieje się wiele dobrych rzeczy i także dla tych osób, które często być może cierpiały z tego powodu, że muszą być codziennie w pracy, to być może teraz jest okazja na to, żeby to faktycznie z, zweryfikować i część biznesu, bo nie wszystkie, które działały w tradycyjny sposób, nie były zdigitalizowane w żaden sposób to być może teraz jest, jest to moment na to, że oni faktycznie mogą sprawdzić inne formy pracy, które być może przyłożą się w ogóle w super sposób na to, co będzie po całym tym wydarzeniu I tak jak mówi się o serwis designie i tak dalej, o tym Właśnie jak możemy usprawniać w ogóle działanie pewnych firm, pewnych usług i tak dalej, to wydaje mi się, że to może być tak w sumie takie, w sumie wymuszone trochę warsztaty z serwis designu w każdej organizacji i mam, mam nadzieję, że w przynajmniej w większości wyjdzie to na, na dobre I no i mam wrażenie, że być może część pracodawców przekona się, że jest to fajna forma i że przede wszystkim jeżeli masz dobrego pracownika i zaangażowanego, no to może warto mu zaufać, że on faktycznie nawet siedząc w domu od czasu do będzie w stanie wykonać tą swoją pracę. Takim ciekawym elementem też, który zauważyłam, mi w sumie taka anegdotka, nie wiem czy ktoś inny z, z, się z tym spotkał, ale ja ostatnio spotkałam się z tym, że mechanik, który był no, dość poirytowany tym, że ludzie dopytują się, wyzwaniają, jak tam z ich samochodem, no to bo przecież wiadomo, samochód traktuje się jak dziecko i tak dalej. Nie? No Przecież taki doinfestowany i śliczny. No i stwierdził, kurczę, no to może jest jakaś opcja, żeby robić powiedzmy takie update'y dla, dla tych klientów i zaczął nagrywać mhm. filmiki komórką, na przykład przed i po. Tak to wyglądało, tutaj nie działało, tak się ruszało. I zaczął wrzucać te filmiki na YouTube i po prostu udostępniać tym swoim klientom tylko po to, żeby oni nie martwili się, że faktycznie mimo tego, że jest pandemia, mimo ich nerwów i tak dalej, nie ma problemu, on tutaj dalej pracuje, oni mogą sobie zobaczyć jak to wygląda, więc też nie muszą przyjeżdżać i że tak powiem widzieć się z nim na żywo. No a poza tym też stwierdził, że w sumie to jest fajne w związku także z pandemią, żeby faktycznie te, zadbać o te samochody, może zdezynfekować, troszeczkę je wyczyścić i tak dalej i okazało się, że ludzie byli zachwyceni tym, że faktycznie tu wszystko tak zadbane i że tak powiem... To w jaki sposób działa jest teraz dopasowane do obecnej sytuacji i ludzie faktycznie zaczęli to doceniać i mam wrażenie, że tak jak mówi się o tym, że sama pandemia i koronawirus może jakby utrudnić życie wielu przedsiębiorcom, to mam wrażenie, że akurat jemu to przysporzyło więcej klientów i wpadł na znacznie więcej fajnych pomysłów na to, jak tą swoją pracę zrealizować w fajny sposób.
1: Mhm. Myślę, że tutaj, właśnie jak tak opowiadasz, to nasuwają mi się przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwsza to takie bycie gotowość na zmianę. Jak widać, nie tylko jest taka możliwość w IT, w UX, tylko właśnie jak mówisz, mechanikumie się dostosować do zmian pandemii, robiąc filmiki na YouTubie i statusować. Ale druga chyba bardzo istotna rzecz, którą mówiłaś o wartościach, to jest chyba też troszeczkę zaufanie żeby zaufać swoim pracownikom, że oni rzeczywiście tam pracują, mimo że ich nie obserwuje. Co myślisz?
0: Zgadzam się z tobą i w ogóle to jest szalenie ciekawe, bo na przykład jak ja prowadzę rekrutację, to jakby kwestia tego przeanalizowania nie tylko danego kandydata pod kątem tego, jak wykonuje swoją pracę, ale także jaką jest osobą, jak pracuje, i jak wypowiada się na temat swojej pracy, to ma szalenie duże znaczenie, bo to jest taki pierwszy krok, gdzie my faktycznie możemy zbudować zaufanie do tej osoby. I mam wrażenie, że kurczę, no to faktycznie jest tak dużo ludzi i pracodawców, którzy zatrudniają ludzi, którym tak naprawdę nie ufa. To mam wrażenie, że jest przerażające, że tak podstawowy element nie działa, to kurczę, no może to jest, to jest też dobra lekcja z tego, jak rekrutować kolejnych swoich pracowników i że faktycznie ta doza zaufania i tego, jak ludzie pracują jest dość
1: istotna. E, na jakie rzeczy jeszcze zwracasz uwagę, w, kiedy rekrutujesz?
0: <laughs> e, Szczerze mówiąc to jest dużo elementów. Też mogę zacytować siebie, że nie chciałabym być rekrutowana przez siebie, bo <śmiech> tak i w ogóle raz trafiło się, że rekrutowałam do innej firmy kolegę z byłej pracy i mówi, że czuł się przetrzepany. <śmiech> Więc, więc to o czymś świadczy. Podchodzę bardzo szczegółowo do rekrutacji. Poza tym w sensie przygotowując się w ogóle do rekrutacji, przeglądam profile społecznościowe danej osoby, przeglądam portfolio i tak dalej. Staram się zobaczyć gdzie ta osoba, powiedzmy o tak jak podchodzimy do badań użytkownika, ja tak samo staram się podchodzić do kandydatów. Sprawdzam powiedzmy co robią, jak żyją, co ich interesuje, żeby mieć powiedzmy szerszy, szerszą wizję na to, co oni robią, jakimi są ludźmi. No i potem jest seria powiedzmy kilku spotkań, które z, z nimi prowadzę. Pierwszy to jest taki wstępny telefon, gdzie ja zazwyczaj staram się wybadać i przesortować w ogóle kandydatów na podstawie tego, jak w ogóle mówią na temat projektowania i na temat swojej pracy staram się wywnioskować, czy to jest osoba, która powiedzmy przejdzie do dalszych etapów pracy. Też staram się wczuć w to, czy dana osoba mówi o konkretach i faktycznie mówi o, o jakichś swoich doświadczeniach, czy mówi o tym, co zasłyszała czy zasłyszał z pewnych innych źródeł i czy na przykład w komunikacji są pewne, zapychacze, tak, są osoby, które faktycznie zjadły zęby na czymś i są bardzo konkretne w tym, jak mówią, jakie były sytuacje i tak dalej, więc to jest jedna rzecz. Sama motywacja zmiany pracy jest bardzo istota i to też... To w jaki sposób ta osoba na ten, na, o tym mówi ma szalenie duże znaczenie, bo czasami te pobudki mogą być bardzo różne i one już mogą świadczyć o jakichś rzeczach, z którymi na przykład pracodawca nie chciałby się zmierzyć. Czyli na przykład porównywanie jednego pracodawcy do drugiego i ktoś okay. przychodzi na przykład z powodu złych motywacji, które były raczej podyktowane złymi doświadczeniami w innym miejscu pracy, a nie może akurat chęcią dołączenia do danej firmy. Więc to jest pierwszy taki etap. Potem, jeżeli ktoś przejdzie ten etap, to jest prezentacja. I ta prezentacja zazwyczaj dotyczy konkretnego, konkretnego projektu, który dana osoba wykonała. No i tutaj staram się, że tak powiem, wyłapać jak tej więcej elementów, Odpytać się tego kandydata o to, jaki w ogóle był proces myślowy, który za tym stał i no szczerze mówiąc da się wyłapać wiele elementów, gdzie na przykład ktoś mówi o tym, że prowadził design sprint, czy na przykład y, tworzył jakieś tam ścieżki użytkownika i tak dalej. I w pewnym momencie tak naprawdę ich odpowiedzi nie pokrywają się z tym, co prawdopodobnie wydarzyło się w rzeczywistości na przykład ktoś mówił, że prowadził badania, a tak naprawdę nie miał kontaktu z użytkownikami, mhm. ponieważ jego pracodawca prowadził tak naprawdę te badania i ta osoba dostała tylko powiedzmy jakiś finalny feedback, który powiedzmy to jest jak głuchy telefon, tak? No więc to są takie podstawy. Potem co dalej? Też staramy się na przykład poza mną, staramy się, żeby kandydat spotkał się z kilkoma innymi osobami, na przykład z osobą, która jest specjalistą w komunikacji. My to nazywamy Communication Excellence i ta osoba sprawdza, jak dany kandydat na przykład zachowuje się w sytuacjach stresujących, w sytuacjach konfliktowych. Starają się, że tak powiem, wybadać teren, zobaczyć, czy w ogóle ta osoba miała takie sytuacje, jak z nich wybrnęła i czy to ma sens. Też często mam wrażenie, że to w Polsce jest dalej mało stosowane, być, być może się mylę, ale na przykład staramy się robić zadanie na tablicy, gdzie dajemy zadanie konkretnej osobie i pytamy się co ona myśli na ten temat, jakby to rozwiązała na przykład, więc to jest takie rzucenie kandydat troszeczkę na głęboką wodę i sprawdzenie tak ad hoc na gorąco, w jaki sposób oni myślą, w jaki sp sposób rozwiązują pewne problemy i w ogóle co by zasugerowali w danej sytuacji i mimo tego, że ten proces jest dość żmudny i powiedzmy na jednego kandydata potrafi wyjść od 4 do 6 godzin pracy to w kontekście dobrego zespołu dobranego zespołu uważam, że jest to wysiłek wart każdego poświęcenia bo po tym jak mamy pracować z tą osobą i okaże się, że to nie jest właściwa osoba to te 6 godzin w porównaniu do roku, czy dwóch lat pracy, czy nawet więcej, no to to ma znaczenie i warto o to zadbać.
1: Y I da się to również zrobić zdalnie, bo mówiłaś, że zdarzało Ci się też przeprowadzać takie rekrutacje na zagraniczny rynek.
0: Tak, ja na żywo miałam tylko jedną rekrutację. Wszystkie <grym> okay. prowadziłam zdalnie i tak samo z y z badaniami użytkownika ja tylko jeden dzień w swoim życiu poświęciłam na badania takie face to face. Mhm. Wszystko co mogłam starałam się prowadzić zdalnie, więc powiedzmy nie znam innych realiów. W sensie poradziłabym sobie, ale... Wszystko robiłam zdalnie i teraz te sesje też prowadzimy zdalnie i zazwyczaj taka rekrutacja z kandydatem jest w pełni przeprowadzona zdalnie przez Zooma i teraz pytanie, ok, dobra, ale no to jak robicie to zadanie na tablicy,
1: No właśnie, więc są o dwa tym, że... sposoby. <laughs>
0: mhm. Jedno jest takie, że staramy się ustawić kamerę albo laptopa naprzeciwko tablicy że ta osoba powiedzmy sobie tam opowiada coś tak jak my teraz rozmawiamy, to ta osoba jest przy tablicy i ta kamera jest wystarczająco blisko, więc widzę szczegóły, ale to nie zawsze, że tak powiem się udaje, więc też staramy się zachęcić i uprzedzić na przykład kandydata, że będziemy robić to w FIGmie i jeżeli mogą sobie na przykład przygotować się wcześniej, przejrzeć sobie ten program, zobaczyć jak to wygląda, to staramy się przeprowadzić to w taki sposób, i po takiej serii tych spotkań zazwyczaj mamy tak zwany debrief i polega to na tym, że wszystkie osoby, które miały styczność z kandydatem podczas tych iluś spotkań, spotykają się i każdy po kolei opowiada jakby w, w trzech punktach o swoich spostrzeżeniach i czy dają zielone czy czerwone światło dla tego kandydata.
1: Okej, okay, to jeżeli kiedyś Będziecie mieli okazję kandydować do firmy, w której pracuje Marta, to już wiecie, czego się spodziewać i wyczyście swojego Facebooka. A do Ciebie mam teraz pytanie Oto o książkę, czyli jaką książkę lub inne źródło o pracy zdalnej mogłabyś polecić?
0: O oh wow. Um. Szczerze mówiąc, raczej zamiast, zamiast książki polecałabym po prostu serię artykułów od firm, które mhm. faktycznie tą pracą zdalną się zajmują. W sumie jednymi z takich inspiracji jest na przykład Jason Freed z Space Campa. Jest to blog z InVision, gdzie często znajdują się takie porady. Co jeszcze? Teraz takich materiałów, które są naprawdę fajne i które polecałabym szczególnie w kontekście warsztatów. Mhm. To jest, jest agencja, która zajmuje się design sprintami z Berlina i to jest AJ Smart, and Smart. i oni z kolei wypuścili ostatnio kilka materiałów, także właśnie wywiad z Jasonem Freedom dotyczących właśnie warsztatów zdalnych i z tego co pamiętam jest także para Designerów z Miro, którzy otworzyli swój własny kanał i oni także przygotowali serię bodajże pięciu filmików y, związanych z warsztatami. Poza tym to uważam, że każdy powinien postarać się po prostu dostosować pracę zdalną i to w jaki sposób to wykonują do tego jacy oni są i jak pracują. a Może niekoniecznie inspirować się naprawdę bardzo dużą ilością rzeczy, które ostatnio pojawiły się w internecie i osobiście uważam, że mogą wprowadzić bardzo dużo zamieszania i takiego złego samopoczucia, że nie, że nie możemy się tak naprawdę odnaleźć w tej sytuacji. Najlepiej wsłuchać się w siebie i zobaczyć, co dla nas działa.
1: I ostatnie pytanie. Jak tłumaczysz rodzinie lub przyjaciołom, czym się zajmujesz na co dzień w pracy?
0: No, to podejrzałam, że to jest najcięższa rzecz, jeżeli chodzi o życie designera, to jest wytłumaczyć, co tak naprawdę robimy na co dzień, więc zazwyczaj starałam się przedstawić to w taki sposób, że wyciągam telefon albo proszę tą osobę, żeby wyciągnęła telefon i mówię, no zobacz sobie, masz tutaj telefon i pewnie widzisz, że coś tu się dzieje, że są jakieś aplikacje, a jak patrzę jakąś aplikację, to że ona akurat działa w taki, a nie w inny sposób. Na przykład teściowej ostatnio pokazywałam, jak gdzie aplikację rozpada, jak ona działa i on, no tak, to tak, to tu widzę, to się tu rusza, tu mogę sobie zobaczyć. Mówię, no, no to ja tak sobie właśnie siedzę w pracy i staram się z, zaprojektować, jak to wszystko działa, żeby to miało sens, żeby pewne informacje łatwo było znaleźć. I pytam się na przykład, no i co ona sądzi na, przykład na temat tej aplikacji? To zaczyna mi opowiadać i tak dalej, ja mówię. No, i to jest druga część mojej pracy, gdzie ja pytam się ludzi, co oni o tym sądzą, czy to ma sens i tak dalej. I to jest takie, aha. No, no i niestety jedną z takich y, rzeczy, która też się pojawia, to jest to, że część osób myśli, o dobra, to ty tak sobie rysujesz tę aplikację. No i wtedy odechciała mi się zazwyczaj tłumaczyć to, bo no, no wszyscy wiemy, że to nie jest w robienie kolorowych kwadracików i innych tego typu rzeczy, ale to zależy od osoby i staram się dostosować ten komunikat do osoby, której starał się to wytłumaczyć.
1: Mhm, jasne. Dobrze, to ja chciałem Tobie bardzo serdecznie podziękować za to, że poświęciłaś sporo czasu i na przygotowanie się i na nasze dzisiejsze spotkanie. A naszym słuchaczom przypominam, że jeżeli w ciągu 24 godzin od publikacji tego nagrania umieścimy oczywiście post na ten temat na Facebooku. Jeżeli zadacie jakieś pytanie w komentarzu, to Marta odpowie wam na nie. Oczywiście, o ile w ciągu 24 godzin to zrobicie. Zgadza się?
0: <śmiech> tak.
1: <śmiech> tak, no to macie deklarację. Sami słyszeliście, więc korzystajcie z tego. I ja bym na waszym miejscu spytał jeszcze o tą rekrutację, jeżeli kiedyś wam się zdarzy jednak da trafić na Martę, to, to lepiej być gotowym. Dzie <śmiech> <śmiech> dzięki wielkie o, za tak, posłuchanie tak. i do usłyszenia.
0: Super, dzięki.